0: Lyrik und Roman von Emilia M. Snowcat Urlaub mit Raumschiff ungenehmigt von Emilia M. Snowcat Ein Glas zu viel Auf dem neuen Raumschiff herrscht inzwischen eine sehr entspannte Stimmung. Wenn man es mal mit dem Beginn ihrer Begegnung vergleicht, Ralf, Jeffrey und Petrov sitzen alle auf den gemütlichen, schwarzen Sitzmöbeln in der Lounge und entspannen sich. Der Autopilot scheint zu funktionieren, meint Jeffrey. Natürlich funktioniert der. Hab ich extra dafür eingerichtet? Ich bin doch viel zu faul zum Selbstfliegen, meint Petrov. Darauf, wie hast du das nur geschafft, so schnell einzurichten? Das ist wirklich zu bewundern, noch bevor wir gekommen sind. Ach, das ist doch gar nichts. Ich hatte eine technische Ausbildung. Und ab und zu schaut man sich ja was ab, wenn man sich illegal auf Raumstationen zum Entführen befindet. Das ist ganz hilfreich, erklärt Petrov stolz und streichelt sich die Brust selbstlobend. Jeffrey hingegen überkommt ein plötzlicher Durst auf Alkohol. Irgendwie ist er schon voll in Weihnachtsmarktstimmung. Ein Punsch wäre jetzt toll. Oder irgendwas Gescheites zum Trinken. Ich will feiern. Schließlich gibt es einen Grund. Wir sind doch jetzt... Freunde, wir gehören jetzt zusammen. Meint Jeffrey euphorisch. Steht auf und tänzelt herum auf der Suche nach versteckten Prozentwerten in Form von Getränken. Er öffnet mehrere Schränke. findet jedoch zunächst nichts. Ein paar davon muss er so schnell wieder zuziehen, damit er sich diesen nervigen Alarmton nicht anhören muss. Schon mal was von Entriegelung gehört? Du kannst hier nicht so einfach jeden Schrank auf und zumachen, wie du willst. Weißt du eigentlich, dass es genau nach 15 Sekunden an die höchste Stelle gemeldet wird. Und dann bekommen wir aber richtig Ärger. Die finden uns gleich im Nu, sage ich euch, mahnt Petrov. Jeder Schrank hat sein eigenes Passwort. »Ich habe nur die Wichtigsten entregelt hier. Was denkt ihr denn?« »So, na dann, kennst du dich sicher aus. Wo hier alles steht? Hol doch mal was raus. Was Alkoholisches.« »Mein Gaumen hält das kaum noch aus«, fordert ihn Jeffrey auf. Ralf wundert sich etwas über Jeffrey. Bisher hat er ihn immer für einen kompetenten, netten, streberhaften Kollegen gehalten, der keinen Zentimeter vom Bildschirm weicht. Irgendwas muss wohl mit ihm passiert sein, denkt er sich. Das Schiff tut ihm offenbar nicht gut. Ah, was Alkoholisches, sagt doch gleich, erwidert Petrov. Auf einmal wird er ganz nett, zieht seine Kniestiefel auf, und holt daraus eine große Schnapsflasche. Vier Gläser fischt er aus dem anderen Stiefel. Stellt sie auf den Tisch und schenkt jeden kräftig ein. Vier? fragt Ralf. Ah, ich verstehe. Man weiß ja nie, wer noch kommt. Richtig? Lieber eins zu viel auf dem Tisch. Irgendjemand wird es schon trinken. Macht ja nichts. Also, stoßen wir doch an. Schön, dass ihr hier seid, meine Freunde. Ohne euch hätte das nur halb so viel Spaß gemacht. Also, Prosit, erwidert Petrov und stößt mit den anderen an. Die Gläser? Klappern aneinander und alle schlucken einiges weg. Die Stimmung hebt sich von Glas zu Glas. Langsam bekommen sie das Gefühl, als würde das Schiff schneller als sonst fahren. Jeffrey überlegt eine Weile, hat aber nicht viel Zeit. Denn bald wird wieder angestoßen. Glas an Glas. Unglücklicherweise trifft sein Glas nicht das andere. Jeffrey, du solltest wirklich aufhören. Du verträgst nicht so viel, meint Ralf. Allerdings meint Petrov belustigt. Ja, diese Art von Alkohol ist nicht so ganz ohne Auswirkungen, wenn man davon trinkt, sagt Petrov. Du fordest es ja gerade so heraus. Petrov stürzt uns noch ins Unglück, aber ich bin noch nüchtern, erwidert Jeffrey und trifft diesmal mühsam das andere Glas. Was soll denn das heißen, Auswirkungen, fragt Ralf. Naja, das wirst du schon erfahren, wenn du schön weiter trinkst, sagt Petrov. Jeffrey nimmt einen großen Schluck von der Flasche. Die ganzen Frauen können mich mal, mein Jeffrey. Und dann merkt Jeffrey schon, wie sich seine Sehfähigkeit verschlechtert, während die anderen noch seinen Mut applaudieren. Und das Raumschiff, das beginnt jetzt zu zucken. Jeffrey und die anderen wanken ins Cockpit und müssen sich am Rand festhalten. Jeffrey schaut, ob er herausfindet, was los ist. Als er auf den Bildschirm sieht, erkennt er die Sterne kaum. Sie verschwimmen vor seinen Augen und ihm wird extrem schwindelig. Er versucht den Steuerknüppel zu erreichen und zieht ihn versehentlich nach hinten so dass das Schiff in Schieflage gerät. Petrov schiebt sich quer über den Fußboden und wischt diesen dabei fast. Die Raumfähre liegt so quer, dass er kaum gerade laufen kann und sich an irgendwelchen Stangen festhalten muss. Schließlich erreicht Petrov den Knüppel wieder und das Raumschiff kommt langsam wieder in die ursprüngliche Position zurück. Scheint, wir haben Glück gehabt, meint Petrov. Als sich das Schiff leicht senkt und einen Planeten ansteuert, beginnt es wieder zu zucken. Echt? Was soll das denn jetzt? Beschwert sich Ralf, als das fliegende Modell in die Richtung des Planeten schlittert. Petrov drückt sämtliche Knöpfe, Jedoch ohne Verbesserung. Kannst du das überhaupt, will Jeffrey sicherheitshalber wissen? Natürlich doch. Natürlich, antwortet Petrov darauf. Und dann mischt sich auch noch Ralf ein. Was, was, ich verstehe kein Wort. Mach doch endlich was, ich will nicht sterben. Dann bemerkt er Ralf an der Tür, der sich die ganze Zeit an einem riesigen grünen Knopf festhält. Seht ihr da hinten den grünen Knopf? »Das ist aber ein schöner Knopf«, erwidert Ralf. »Ein schöner Knopf. Unglaublich schön.« Bevor Jeffrey und Petrov kapiert haben, was los ist, hat Ralf diesen schon gedrückt. »Bitte treffen Sie alle Vorkehrungen, um zu landen.« sagt eine technische Stimme und das Raumschiff taucht ein in die Atmosphäre des fremden Planeten. Nach einer Weile setzt es sanft auf den Boden auf, mit einem leichten Klirren. Petrov ist zwar nicht wirklich begeistert, aber erleichtert, dass sie zumindest nicht mehr abstürzen. Natürlich, das sah aber nicht so aus, betont Jeffrey während Ralf schon ins Hinterzimmer verschwindet. »Ach, das hat damit nichts zu tun, verharmlost, Petrov.« »Wie oft bist du denn schon abgestürzt,« will Jeffrey wissen. »Ach, so an die 500 Mal.« »Und das überlebst du?« »Klar, ich bin ja auch kein Mensch.« Jeffrey schaut ihn böse an. »Kein Mensch, aber wir vielleicht. Das kann ja nicht dein Ernst sein.« »Alles schön und gut.« »Aber wir hätten das vielleicht nicht überlebt.« was bist du eigentlich für ein Profi? beschwert sich Jeffrey. Das heißt, ihr seid Menschen? Oje, 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 das wird noch schwer, erwidert Petrov. Vielen Dank. Aber jetzt lass uns erstmal schauen, was los ist überhaupt hier, erwidert Jeffrey. Petrov sagt eine Weile nichts mehr, bis ihm einfällt. Hoffentlich kriegen wir das Ding nachher auch wieder hoch. Was fragst du mich das? Schießt Jeffrey zurück. Dann steigen alle aus dem Schiff und laufen um es herum. Nach langer, sorgfältiger Inspektion kehren sie wieder zurück aufs Schiff. Sieht ganz gut aus von draußen. »Was sagt jetzt der Profi?«, fragt Jeffrey Petrov. »Ja, allerdings«, meint Ralf und drückt den Startknopf. Aber der beginnt pink zu leuchten. »Oh, oh, Benzin alle!« oder wie sagt ihr das auf der Erde? Wir müssen unbedingt neuen Treibstoff besorgen, stellt Petro fest. Ralf geht schon mal raus. Dann sagt plötzlich eine Computerstimme. Ein Passagier hat das Raumschiff verlassen. Möchten Sie starten? Nein, Nein. schreit Jeffrey und rennt durch das Schiff, um irgendwelche Knöpfe zu drücken. Okay. Wochen, sagt das Schiff schließlich. Also hat es doch Benzin. Ralf, ist der Kaffee jetzt fertig? Ja, ja, ich komme schon gleich. Ralf bringt die Kaffeetassen zum Trinken und läuft anschließend gleich nach draußen, um nach den Rechten zu sehen, wo der Fehler liegt. Ralf, Ralf, wo bist du schon wieder? fragen sie und umlaufen auch inzwischen das Raumschiff können ihn aber plötzlich nicht mehr finden. Jetzt haben wir aber Pech. Können wir nicht ohne ihn starten? Fragt Petrov. Nein, 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 das geht nicht. Er hat unglaubliche soziale Fähigkeiten. Außerdem, sollte ich hier wieder arbeiten müssen, ist er der Einzige, der weiß, wie man richtigen Kaffee macht. Wir können ihn nicht ziehen lassen. Dafür habe ich mir die letzten Jahre viel zu viel Mühe gegeben. Ständig nett gewesen und so weiter. Also müssen wir empfinden, daran geht kein Weg vorbei, verteidigt ihn Jeffrey. Also machen sich die beiden auf den Weg. Bevor sie losgehen, pfeift Petrov noch und das Raumschiff schließt sich wieder. Naja, wenigstens. Weißt du, wie man das Teil abschließt, sagt Jeffrey zynisch. Sie laufen voran. Der Boden unter ihren Füßen ist extrem matschig. Jeffrey muss mit seinen Turnschuhen aufpassen, dass er nicht ausrutscht. Petrov ist da mit seinen Hippie-Schuhen besser bedient. Jeffrey fragt sich gerade, wann er die Zeit hatte, seine Stiefel auszuziehen und diese hier an. Sie sind ein einziges Schnürkunstwerk aus Jesus-Latschen. Und vorne sind einige Blumen geknotet. Auch das macht Jeffrey schon wieder wütend. Vielleicht kann man den abhängen, aber eigentlich braucht er ihn doch. Und alleine ist es sowieso viel zu gefährlich. Hier auf jeden Fall. Naja, vielleicht doch später noch. Dicke, fette Vögel kreuzen ihren Weg und geben unromantische Laute von sich. Bei einem meint Jeffrey, so etwas wie Plumps zu verstehen. Er reibt sich die Augen und wird müde. Auch Petro fängt an zu gähnen. Die ganze Gegend wird sehr nebelig. Der Himmel scheint trotzdem sehr dunkel zu sein. Die Temperatur lässt sich nicht genau definieren, weil sie ständig sekundenweise von warm Ouch. nach kalt wechselt wie bei einem Wasserhahn, der ständig neu reguliert wird. Jeffrey hebt die Arme hoch vor Beschwerde. Da wird man ja wahnsinnig, meint er. Ist vermutlich auch Zweck der Sache, antwortet Petrov, der ihn verstanden hatte, weil er dicht hinter ihm läuft. Je schneller sie laufen, desto lauter wird ein Zirpen. Nach einer Weile hört es sich an wie eine Maschine, die sich bewegt. Das Geräusch ist inzwischen schon ziemlich laut geworden. Aber Jeffrey und Petrov können immer noch nichts sehen. Etwas irritiert laufen sie weiter, bis ein kleines, rundes Ding vor Jeffrey steht. Was suchst du denn hier? fragt dieses kleine, runde Etwas. Mit einem Gesicht wie ein V und einem Ring um den runden Bauch, der von Entenfüßen getragen wird. Betrachtet man hier den Bauch dieses Tieres genauer, könnte man meinen, es würde sich um einen kleinen Planeten handeln. Jeffrey erschreckt sich. Er denkt fast, er verschluckt seine Zunge, muss sich wieder beruhigen, um wieder zu antworten. Wir suchen einen Freund, Wohnen Sie hier? fragt Jeffrey und versucht dabei möglichst gelassen herüberzukommen, zupft sich aber ständig am Kragen und kratzt sich hinterm Ohr. Wohnen? Mal überlegen, so kann man es eigentlich nicht nennen. Schweben vielleicht? antwortet das kleine planetartige Ding. Sehr bemerkenswert. Er versteht unsere Sprache, bemerkt Petrov. Ja, allerdings mag sein, ist aber vielleicht auch ein Zeichen, dass ich von einem Planeten aus eurer Galaxie stamme. Aber so genau weiß ich das nicht. Es kommt ja nicht viel Besuch hierher bedauert der kleine Planet und schwebt im Vorwärtsschritt weiter und verfolgt sie. Der Nebel verschwindet wieder und der Himmel verfärbt sich hellblau. Man kann sich also fast schon wieder wohlfühlen. Aber Jeffrey ist sich nicht sicher, ob das tatsächlich ein gutes Zeichen ist. Und wo kann man verlorene Gefangene finden? Will Jeffrey wissen, nun ja, ich bin mir unschlüssig. Vielleicht gibt es da ein paar Varianten? Aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Entschuldigt sich der Planet. Einige Varianten? Aber warum probieren wir denn nicht eine davon aus? Was meinst du dazu, Petrov? Fragt ihn Jeffrey. Das wäre tatsächlich eine Idee. Aber von der Idee her... Da würde ich die gefährlichste nehmen. Die ist meistens die erfolgreichste. Das ist das Einzige, was ich bei meinen bisherigen raumschiffentführungen gelernt habe, schlägt Petrov vor. Jeffrey seufzt, genervt. Aber andererseits ist er ja auch hier, um etwas zu erleben. Na schön, stimmt Jeffrey zu. Thank